0: Wir sind heute im vierten Teil des der Predigtreihe über den Römerbrief angekommen und um den Römerbrief ein bisschen, so also ein bisschen nochmal so im Großen zu sehen, würde ich euch gerne kurz erzählen, warum der so besonders ist. Euch ist vielleicht aufgefallen, wenn ihr mal in der Bibel nachgeguckt habt, gleich nach den Evangelien findet ihr als erstes den Römerbrief und das ist kein Zufall, dass der direkt nach den Evangelien da steht, also nach den Biografien über Jesus von Nazareth. Und es liegt darin, dass der Römerbrief im Grunde eine, man könnte sagen, eine eine systematische Zusammenstellung des zentralen Inhalts dessen, was wir glauben ist. Da steckt quasi auf dicht gedrängtem Raum alles drin, was wichtig ist, um das Evangelium zu begreifen, zu verstehen, was diese gute Nachricht ist und vor allen Dingen auch, was es zu einer guten Nachricht macht und nicht einfach zu einem guten Ratschlag. So nach dem Motto, Paulus gibt ein paar Tipps, wie man ein bisschen geistlicher lebt. Nein, tatsächlich ist es hier, ergibt uns hier die Grundlage, wie wir überhaupt glauben können und warum es lohnt auf Jesus Christus zu vertrauen. Deswegen hat auch jedes Kapitel seine Ordnung und seinen Sinn da drin. Also man könnte sagen, da ist kein Gramm Fett da dran. Vielleicht kennst du eine super Serie, die du kennst, die vielleicht qualitativ richtig klasse ist. Das was eine gute Serie von einer schlechten unterscheidet, ist, dass eine gute Serie kein Fett hat. Also man könnte sagen, kein Füllmaterial, wo man einfach sagt, wir müssen jetzt noch eine Dreiviertelstunde Serie vollkriegen, kommt jetzt noch irgendwas Nebensächliches, was nicht wichtig ist. Sondern da, wo wirklich alles dazugehört, alles seinen Ort hat und alles miteinander verwoben wird, da sagen wir, hey, das ist eine richtig, richtig gute Serie. Und so könnte man sagen, Römerbrief ist eine absolut grandiose Serie. Die Gefahr ist nur, dass man sich manchmal so im Klein-Klein verliert und nicht begreift, warum geht es überhaupt gerade darum? Wo kommt das überhaupt her? Und wo stehen wir da gerade? Im Römerbrief beginnt Paulus damit, dass er in den ersten Kapiteln darlegt, warum alle Menschen Sünder sind. Also ist eigentlich eine schlechte Botschaft, oder? Alle Menschen sind Sünder. Und er zählt auf, wer da alles drunter zählt und kegelt nacheinander alle möglichen Ausnahmen raus. Also er kegelt diejenigen, die von sich selbst sagen, ja, ja. So schlecht bin ich ja gar nicht, die kegelt er zum Beispiel raus. Und heute kegelt er diejenigen raus aus dem Spiel, die von sich selber behaupten, fromm zu sein. Das heißt, es richtet sich an die Frommen unter uns, also wenn du hier bist und fromm bist, hör mal ganz genau zu. Und ich lese euch den Text einmal vor, und zwar aus Römer 2, ab Vers 21. Wenn du nun andere belehrst, äh, Moment mal, da fehlt tatsächlich einer. So, 17 eine Folie verrutscht. Nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude bist. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast und du bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst seinen Willen und hast ein sicheres Urteil in allen Fragen, bei denen es um Gut und Böse geht, weil du dich im Gesetz auskennst. Du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein und ein Licht für all die, die in Finsternis sind. Ein Erzieher derer, denen es an Einsicht fehlt und ein Lehrer der Unwissenden. Schließlich besitzt du ja das Gesetz, den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit. Wenn du nun andere belehrst, warum dann nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe nicht stehlen, warum stehlst du dann? Du sagst, man soll die Ehe nicht brechen, warum brichst du sie dann? Du verabscheust die Götzen, warum bereicherst du dich dann an ihnen, indem du ihre Tempel plünderst? Du redest voller Stolz vom Gesetz und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre, genauso wie es in der Schrift steht. Euretwegen wird der Name Gottes bei den Völkern in den Schmutz gezogen. Auch die Beschneidung nützt dir nur etwas, wenn du nach dem Gesetz lebst. Wenn du tust, was äh, was das Gesetz verbietet, bist du in Wirklichkeit nicht mehr ein Beschnittener, sondern ein Unbeschnittener. Und es ist umgekehrt nicht genauso, wenn ein Unbeschnittener so lebt, wie es vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit entspricht, gilt er, unbeschnitten wie er ist, vor Gott als ein Beschnittener. Was seine Herkunft betrifft, gehört er nicht zu denen, die beschnitten sind, aber erfüllt das Gesetz und wird daher über dich zu Gericht sitzen. Denn obwohl du als Jude den genauen Text des Gesetzes besitzt und beschnitten bist, lebst du nicht nach dem Gesetz. Nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist, und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der im Innersten seines Wesens, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der es in diesem Sinne Jude ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott." Paulus wendet sich gegen das, was wir heutzutage Heuchelei nennen würden. Gegen einen Menschen, der fromm nach außen hin tut, aber in Wirklichkeit überhaupt nicht danach lebt. Es sieht gut aus, aber es ist es in Wirklichkeit nicht. Und das finden wir ganz schön gleich im ersten Satz beschrieben. Da heißt es nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude bist, du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast und du bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Da wird man sagen, Moment mal, ist das falsch? Stimmt das nicht? Also Gott hat doch sein Gesetz seinem Volk gegeben. Damals am Berg, ne? Gott gibt sein Gesetz seinem Volk. Das klingt für uns so ein bisschen, naja, erstmal gar nicht so positiv. Weil wenn wir an Gesetze denken, dann denken wir an solche Sachen, BGB oder so, so Sachen, die man einfach gerne nachmittags mal liest, wenn man Zeit hat, ne? einfach äh, ganz gemütlich mal schmökern und mal gucken, was da so alles drinsteht. Tatsächlich gibt es das. Es gibt das das BGB gelesen von Christoph Maria Herbst. Sehr lustig, kann ich sehr empfehlen, aber egal. Wenn wir an Gesetze denken, dann ist es für uns erstmal was, wo wir sagen: Ja, es gibt immer mehr und man muss gucken, dass man da nichts Falsches denkt. Es ist eher so ein bisschen ganz okay, dass es die gibt, aber dann irgendwie im Einzelnen auch für uns nicht immer so ganz nachvollziehbar oder verständlich. Das Gesetz an Gottes Volk dagegen war etwas völlig anderes. Das Gesetz war für einen frommen Juden etwas Großartiges, etwas, worüber er sich gefreut hat und stolz darauf war, dass er es hatte. Warum? Die Gesetze in der Bibel selbst, im Alten Testament für einen Juden, waren nicht einfach nur willkürliche Sachen, die Gott mal eben so gesagt hat. Und Gott macht halt das so und vielleicht das andere anders. Sondern vielmehr fließen die Gesetze aus dem Alten Testament für einen Juden aus Gottes Wesen heraus. Gott ist gut und gerecht und voller Liebe und heilig. Und das bedeutet, dass sein Gebot das auch ist. Ja? das heißt, in der Auseinandersetzung mit seinen Geboten haben sie nicht einfach nur geglaubt, irgendwelche Regeln zu haben, sondern sie haben gedacht, Gott beschenkt uns damit, dass er uns klar sagt, wie er ist und wie er will, dass wir leben. Und die haben gesagt, das ist etwas Einmaliges, das haben wir auf eine Art wie kein anderes Volk sonst, das macht uns besonders. Wir kennen Gottes Willen und das ist eine großartige Sache, also für einen Juden ist das Gesetz nichts, was ihn Was ihn kränkt oder was ihn klein hält oder was ihm nur irgendwelche nervigen Regeln gibt, sondern vielmehr sagen sie, darin erkenne ich etwas von Gott wieder. Das ist ein Geschenk, etwas Großartiges. Und es ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns erwählt hat. Er hat einen Bund mit uns geschlossen. Bund gibt es heute nicht, wir reden noch vom Bund der Ehe zum Beispiel oder von der Bundeswehr, die meine ich aber dabei nicht ein Bund ist dabei im, 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 im Denken von damals wie eine Art Vertrag, der aber nicht auf Augenhöhe geschlossen wird, sondern quasi von jemandem höherstehenden zu jemandem niedrigeren. Das konnte ein Bund sein. Ein Bund, der da geschlossen wird von Gott und seinem Volk, ist also ein Ausdruck seiner Gnade, ein Geschenk, dass er das tut. Und damit gehen so ein paar Dinge einher. Ein Aspekt, der zum Beispiel einhergeht, ist, dass Gott eine Verheißung gibt, ein Versprechen und sagt, wenn ihr in diesem Bund mit mir bleibt, dann werdet ihr Segen erfahren. Ein Versprechen gehört zu einem Bund dazu. Da gibt es noch mehr, der Bund muss geschlossen werden, da gibt es verschiedene Sachen, die da dazugehören. Dann gibt es auch ein Zeichen von diesem Bund, das war damals die Beschneidung, also alle männlichen Nachkommen haben sich beschneiden müssen, oder wurden beschnitten und das war ein Zeichen, dass sie Teil dieses Bundesvolkes waren. Und dann gab es eben auch die Bestimmungen, also das Gesetz Gottes, was ihnen gegeben wurde, die waren Teil dieser, äh, dieses Bundesschlusses. Und das war ein Ausze- eine Auszeichnung. Also, erstmal ja gar nicht falsch, sie haben das Gesetz und sie sind stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Und man sagt, ja, tun sie doch eigentlich auch, wo ist das Problem, Paulus? Und dann geht es weiter in den Versen darauf und du kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste sei und maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind. So übersetzt es Luther an der Stelle. Die Kenntnis von Gottes Geboten könnte ja dazu führen, dass sie nun ein Leben in Klarheit führen können. Nach dem Willen Gottes, sie wissen ja, was er er möchte von ihnen, dann ist es doch möglich, eigentlich in Gottes Willen zu leben, oder? Sie mussten nicht rätseln, was Gott von ihnen möchte. Sie haben nicht orakeln müssen, sondern Gott hat ihnen gezeigt, was sie sollen. Und dadurch kommt das Selbstverständnis zustande, wir sind ja diejenigen, die sehen, natürlich nicht, weil wir es selber können, sondern weil Gott uns sein Gebot gegeben hat, aber die anderen halt nicht. Und deswegen haben wir den Auftrag, den anderen jetzt quasi, quasi zum Licht zu führen, zur wahren Erkenntnis zu führen. Und nun kegelt Paulus an der Stelle diesem frommen Menschen, der sagt, wir haben das Gesetz, ne? wir sind Teil des Bundesvolkes, wir haben auch die Beschneidung, das ist doch alles unseres. Das kegelt er nun aus der Hand, diesem fiktiven Gesprächspartner, mit dem er spricht. Er sagt nämlich, was nützt dir denn das Gesetz, wenn du es nicht hältst? Was nützt dir das Gesetz, wenn du es nicht hältst. Das Gesetz ist noch nicht da, an seinem Ziel angekommen, wo du es kennst, in deinem Kopf hast, sondern da, wo du es tust. Und dann fühlt er eben denjenigen, die so stolz sind, auf die Finger, äh, auf den Zahn und fragt nun, wie kommt es nun, dass du es nicht hältst, obwohl du es kennst? Du glaubst doch nicht, dass du jetzt besser dastehst als die anderen. Zu wissen, dass Ehebruch falsch ist in Gottes Augen, macht dich ja noch nicht zu einem treuen Ehepartner. Du bist beschnitten, Teil des Gottesvolkes, aber ist das das, was Gott will? Reicht das? Der Name dieser Haltung, die wir hier haben, ist die, man nennt nennt die religiösen Moralismus. Religiöser Moralismus. Das ist ein Begriff, der wird heute noch ein paar Mal auftauchen. Moralismus meint dabei zwischenmenschliche Haltung, indem wir den Wert eines Menschen an an seiner Lebensführung bemessen und sagen, tut er das alles, was er soll? Wenn er das macht, dann haben wir einen höheren Eindruck von ihm. Wenn er das nicht macht, dann denken wir geringer von ihm. Moralismus versucht ein Bewertungssystem zwischen Menschen äh, in Anschlag zu bringen. Und in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott gibt es auch eine Form des Moralismus. Da glauben wir nämlich dann, dass Gottes Gnade daran hängt, dass wir die richtigen Dinge tun dass wir zum Beispiel gehorsam sind und seine Gebote halten. Und das klingt im ersten Moment fromm, vielleicht klingt das für dich sogar vertraut, wenn du christlich aufgewachsen bist, dass du sagst, ja, wenn du das dann richtig machst, dann ist Gott zufrieden mit dir und dann ist er glücklich und dann äh, schenkt er dir auch deine Gnade, weil du hast es ja richtig gemacht. Da möchte ich dir sagen, das ist eine der verhängnisvollsten Lehren, die Christen denken können. Moralismus ist nämlich exakt das Gegenteil von dem, worum es im Evangelium eigentlich geht. Und Paulus zeigt uns jetzt, warum. Moralismus versucht, die Sünde mit der Moral zu bekämpfen. Paulus sagt also in den ersten Kapiteln, das Grundproblem des Menschen ist die Sünde. Das bedeutet auch nicht nur, dass wir sündige Dinge tun, also dass ich Dinge falsch mache, sondern tatsächlich, dass mein Leben auf der falschen Spur steht. Ich fahre quasi auf dem Zug in die falsche Richtung. Das Grundproblem ist ganz grundsätzlich und nicht einfach nur, dass ich einzelne Dinge falsch mache. Der Moralist sagt, du kannst quasi den Zug drehen, indem du dir einfach Mühe gibst, die richtigen Dinge zu tun. Triff die richtigen Entscheidungen, mach die richtigen Dinge, halte dich an die richtigen Regeln. Und dann wird es schon irgendwie funktionieren, dass dieser Zug dann auf einmal am Schluss wundersamerweise in die richtige Richtung zeigt. Das ist Moralismus. Wir können natürlich jetzt sagen, ich bin kein Jude, was hat das mit mir zu tun? Ich ich prahle jetzt nicht vor vor meinen Freunden oder vor meinen Nachbarn, dass ich Gottes Gesetz kenne oder so, das würde ich ja nicht tun. Es wäre aber, glaube ich, etwas zu einfach, wenn wir sagen würden, das gilt ja gar nicht für uns. Denn zwei Grundelemente von einer Art religiöser Heuchelei oder diesem religiösen Moralismus finden wir in dem Text, der auch für uns heute eine Rolle spielt. Das erste Element ist, dass für diesen frommen Heuchler, von dem hier die Rede ist, geredet ist in einer Form, in der der er glaubt, dass der Glaube eine theoretische Größe ist. Das lesen wir in Vers 21. Hier heißt es, du lehrst nun andere und lehrst dich nicht selbst. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Er sagt, ihr wisst das Richtige, aber ihr handelt so nicht. Ja? Das heißt, es ist eine theoretische Größe, die nur im Kopf ist, aber im Leben nichts zeigt. Und vielleicht hast du dich das selber auch schon mal in deinem Leben gefragt und mal gesehen, Naja, ich glaube eigentlich schon ganz schön viel, aber in meinem Leben merke ich, dass ich häufig doch irgendwie ganz normal oder ganz anders lebe und gerade nicht so, wie ich es eigentlich glaube. Wir glauben, Gott versorgt uns. Vielleicht glaubst du das auch. Und doch ist dein Leben vielleicht bestimmt von einer Angst, in der du versuchst, alles zu planen, alles in der Hand zu halten, die schlimmsten Notsituationen vorbereitet zu sein. Und da glaube ich, da gibt es eine Spannung. Das funktioniert so nicht richtig. Es gibt beides beides muss zusammenkommen. Glauben bleibt nicht nur im Kopf, sondern geht auch ins Herz und in unsere Hand. Das bloße Wissen von Glaubensdingen kann schnell für Glauben selbst gehalten werden. Und das ist ein Fehler, in den ich persönlich reingefallen bin, muss ich sagen. Ich bin christlich aufgewachsen und ich hatte eine wirklich großartige Kindheit gehabt und meine Eltern haben mir auch lebendigen Glauben vorgelebt. Und doch war für mich lange Zeit das Entscheiden am Glauben etwas, was ich weiß, also was in meinem Kopf ist. Das gar nicht gegen einzuwenden, etwas über den Glauben zu wissen, ist, finde ich, eine wichtige Angelegenheit, wenn man im Leben mit vielen verschiedenen Sachen konfrontiert ist. Aber das Entscheidende hat bei mir gefehlt und die Scherigen immer weiter auseinander. Ich war so einer, der sich im Kindergottesdienst immer gemeldet hat und habe dann immer die Antwort gewusst, wer es dann ist. Und es war nicht immer Jesus, manchmal war es aber Schwierigeres. Und trotzdem, ich habe es dann irgendwie gewusst. Und das habe ich irgendwann einfach für Glauben gehalten und dachte, das ist eigentlich Glauben. Und das ist irgendwann mal, hat das überhaupt nicht mehr funktioniert und ist auseinandergebrochen, weil ich gemerkt habe, In meinem Leben hat das kaum einen Einfluss, was ich weiß. Es braucht etwas anderes. Bei mir war es eine eine Form von von einer Art versteckten Stolz, dass ich am Schluss dachte, Ja, so schlecht bin ich ja eigentlich gar nicht, Gott. Äh, Ich mache das ja schon eigentlich ganz gut so. Und das hat dann dazu geführt, dass ich letztendlich in diesem Stolz überhaupt nicht begriffen habe, was das Evangelium ist. Als ich das dann begriffen habe, ist mir viel Schuppen von den Augen gefallen. Und ich sage euch, das war einer der großartigsten Momente meines Lebens. Als ich das begriffen habe, das war äh, das ist echt bewegend gewesen und noch heute denke ich gerne an diesen Moment. Wenn Gottes Gnade dich also noch nie irritiert hat, könnte es sein, dass du vielleicht auch in diesem Moralismus drin steckst, der sagt, letztendlich habe ich Gottes Gnade verdient, weil ich bin ja gar nicht so schlecht. Also wenn du dich noch nie empört hast über Gottes Gnade und wie groß die ist, vielleicht könnte das der Hintergrund sein, dass du glaubst, du verdienst sie dann doch irgendwie. Der zweite Aspekt, der übertragbar ist auf das, was wir heute auch haben, ist das Gefühl moralischer Überlegenheit. Ihr kennt mich, ich bin immer für eine gute Ironie zu haben und so fand ich es zum Beispiel sehr lustig, 2015 wurde zum Beispiel der Chef der rumänischen Antikorruptionsbehörde wegen Korruption verhaftet und, und ich fand das einfach, dachte ich, ha, wie das Leben so spielt, aber in dem Moment, wo ich lache und in dem Moment, wo ich mich irgendwie so ein bisschen lustig darüber mache, merke ich doch, bin ich eigentlich besser? Bin ich denn besser? Ist der Unterschied zwischen mir und diesem rumänischen Beamten, der da, äh, der da korrupt gewesen ist, nicht vielleicht einfach nur der, dass ich noch nie in der Situation war, Geld zu unterschlagen und damit durchzukommen? Bin ich vielleicht nur gut, weil ich nie die Gelegenheit habe, böse zu sein, ohne dass mir irgendwas auf die Füße fällt? Es ist leicht zu lachen und mit dem Finger zu zeigen, sagen, oh ja, guck mal der, wie kann der nur? Aber ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, mal in so einer Situation zu sein. Das Gefühl moralischer Überlegenheit können wir ganz schnell haben. Das können wir gegenüber Leuten außerhalb haben, innerhalb von Gemeinde, wenn jemand strauchelt und fällt, dass wir dann sagen, guck mal, meine Ehe ist ja noch in Ordnung. Diese moralische Überheblichkeit ist genau das Gleiche und das ist pures Gift für euer Herz. Absolut, absolutes Gift. Drei Dinge folgen aus äh, aus dieser Erkenntnis. Das Erste ist, wir machen unseren Glauben unglaubwürdig in der Welt, in der wir leben. Das ist das, was Paulus hier tatsächlich selber, äh, selber auch nennt. In Vers 24 20 zitierte er aus dem Alten Testament, da heißt es, euretwegen wird der Name Gottes vor den Völkern in den Schmutz gezogen. Wie oft habe ich schon mit Menschen geredet, die gesagt haben, ja, so Glaube an sich, ah, das ist schon, schon gar nicht so schlecht, aber das Bodenpersonal, also die Menschen, die sich zur Gemeinde halten, boah, das hat echt genervt, die legen wir so viel Wert auf irgendwelche Kleinigkeiten oder so. Wie viele Menschen werden abgeschreckt vom christlichen Glauben, weil sie äh, letztendlich das Gefühl haben, dass das doch einfach eine fromme Heuchelei ist? Die zweite Folge ist daraus, dass wir uns täuschen über uns selbst. Wir glauben nämlich, dass wir in Wirklichkeit gar nicht so schlecht dastehen. Und das Evangelium bedeutet eigentlich, die gute Nachricht ist nicht, dass wir gar nicht so schlecht sind, sondern dass Jesus Christus so gut ist und wir tatsächlich so schlecht sind, wie wir denken oder wie vielleicht wir versuchen, uns auszureden. Und der dritte Punkt ist, wir täuschen andere Menschen. Ihr kennt es vielleicht, wenn man unterwegs ist und irgendwie merkt, ich lebe nicht nur einfach in einer Rolle, sondern eigentlich lebe ich in einer Fassade, in einer Fassade gegenüber anderen Menschen. Wir machen unseren Glauben unglaubwürdig, wir täuschen uns über uns selbst und wir täuschen andere Menschen. Jetzt ist die Frage, was ist das Gegenmittel gegen religiöse Heuchelei? Zunächst mal möchte ich euch vorschlagen und mal diskutieren mit euch über Authentizität, die Authentizität. Das ist ein Begriff, der ist super beliebt, authentisch sein, das ist doch das, das Wahre. Das ist schon ein Begriff, den gibt es schon ein bisschen länger und der ist hip und trendig. Und wenn man mal so ein bisschen guckt und man schaut mal so in den Selbsthilfebüchern, in eine Bücherei, geht mal Talia oder so rein, schaut doch mal Selbsthilfeabteilung durch, da werdet ihr merken, authentisch sein, das ist quasi absolut großartig. Authentisch sein, echt sein, das meint so viel wie äh, eine echte Sache haben. Das klingt erstmal absolut großartig und es wird einem allgemein und leider auch in christlichen Büchern gerne verkauft als die Lösung gegen Heuchelei. Authentisch sein heißt, sei einfach ehrlich, sei ganz du selbst. Und wenn du das bist, dann bist du eben nicht in der Situation, nach außen hin nur irgendwelche Rollen zu leben. Authentizität ist das Entscheidende. Man könnte sich vorstellen, wie so ein Mensch, der einen Kern hat, und Schalen drumherum, die Schalen sind die Rollen, in denen du stehst, du bist vielleicht Vater, du bist eher Arbeitnehmer vielleicht oder du bist Mu- Mutter oder Single und du bist dann ein Freund und du hast noch irgendwelche Aufgaben hier und dort, das sind so die verschiedenen Rollen, die du hast und dann gibt es aber den wahren Kern in dir drin. Das ist quasi das Entscheidende, authentisch sein heißt quasi wieder zurückzukommen zu diesem Kern, was dich im Wesentlichen ausmacht. Und dieser Gedanke, dass es einen Kern im Menschen gibt, der der, der authentisch sein kann, darf und der auch gut dabei ist, das ist ein Gedanke, der ist ganz, äh, heute ganz äh, bestimmend und der kommt äh, in besonderer Weise, wurde geprägt von Jean-Jacques Rousseau, also das ist ein Philosoph gewesen und ein Pädagoge, der hat mal gesagt, der Mensch ist frei geboren, eigentlich meint er damit, der Mensch ist gut geboren und überall liegt er in Ketten. Er sagt also, der Mensch ist von Grund auf gut Und dann wird er von der Gesellschaft in Ketten gefasst. Die hat dann lauter Erwartungen an ihn und dann kommt er dahin, dass er irgendwelche Rollen spielen muss und so. Und das ist alles negativ, aber im Kern ist der Mensch völlig gut. Echt sein bedeutet, du kehrst zurück zu deinem guten, echten inneren Kern. Und das ist quasi die Botschaft, die heute total plausibel ist. Die wenigsten kennen vielleicht Rousseau irgendwie aus irgendwelchen Büchern, die er geschrieben hat. Aber die Gedanken, die er hatte, die sind wirkmächtig bis heute. Das können wir nicht unterschätzen. Und diese ganze Selbsthilfeliteratur die ist im Grunde geprägt von dieser Überzeugung. Der Mensch ist im Kern gut, im Kern frei. Authentizität bedeutet Rückkehr zu meinem eigenen Kern. Und da steckt auch eine gewisse Wahrheit drin. Natürlich sollen wir nicht heucheln und nur etwas schauspielern. Das ist wahr. Aber ich glaube, dass Authentizität keine Lösung ist. Authentizität, echt sein, ist keine Lösung für unsere Sünde. Also dieses Motto, wenn ich ganz ich selbst bin, dann wird alles gut. Denn, würde Paulus sagen, das ganze, äh, die ganze Sünde betrifft ja meinen Kern und nicht die Schale. Aus Römer 1, 21. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sie sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Ihr Herz ist das Problem, Das redet von uns, von uns allen. Das ist das ursprüngliche Problem der Sünde. Unser Herz ist verfinstert. Ihr seht auf der, auf der, äh, auf der äh, linken Seite, für euch, auf der linken Seite seht ihr ein Bild, das ein Künstler gemalt hat von, von, von Paulus. Und ich finde das ein ganz beeindruckendes Bild. Ihr seht Paulus da mit einem Schwert. Ich kann sagen, Moment mal, äh, Schwert, so, hat er quasi missioniert mit dem Schwert, hat er irgendwelche Leute zu Konvertiten gemacht mit Gewalt, das ist damit nicht gemeint. Paulus wird ganz häufig mit dem Schwert dargestellt, erstens, weil er durch Schwert umgekommen ist, also er wurde, wurde hingerichtet mit dem Schwert und das Zweite ist, weil man das im Grunde mit ihm verbindet, weil er messerscharf trennt zwischen dem, was wir als Menschen versuchen und dem, was Gott mit seinem Evangelium bringt. Es ist trennscharf dort und das findet man in seinem Denken ganz deutlich. Also, Paulus sagt, nein, nein, der Kern des Menschen ist das eigentliche Problem. Wenn also die Sünde nicht was Äußerliches ist, sondern was in meinem Kern drin ist, was hilft mir dann der Rückzug auf meinen Kern? Also man könnte sagen, wenn ich, äh, und entschuldigt mir die etwas drastische Ausdrucksweise, aber was bringt es mir denn, wenn ich jetzt nicht nur äh, ein Armleuchter bin, sondern ein äh, authentischer Armleuchter? Das würde überhaupt nicht helfen. Das heißt, das ist rum, zu sagen, ich, ich kann meine, meine innere Mitte finden oder so Zeug, sagt er, das ist im Grunde völlig Hanebüchen, das hilft überhaupt gar nicht, weil das Problem ist ja nicht was Äußerliches, sondern hier drin, mein Herz ist auf einmal das Problem, das heißt, wenn ich eine Lösung will für Heuchelei, brauche ich was viel Grundsätzlicheres als irgendwelche moralischen Regeln, da muss etwas völlig Neues passieren. Die Alternative gibt uns Paulus auch. Er spricht im Kapitel zwei einmal kurz darüber und am Ende seines Briefes spricht er noch mal ausführlicher. Und deswegen gibt es einen kleinen Vorblick, was noch kommen wird heute auch noch. Was ist also die Alternative zur Authentizität? Die finden wir in den Versen 28 und 29. Er sagt hier, ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Erinnert ihr euch noch an den Bund Gottes? Da gehörte die Beschneidung ja mit dazu, also quasi das war eine äußerliche Sache, da wurde quasi geschnippelt, könnte man sagen. Im Alten Testament ist es so, dass es eine Verheißung gibt für einen neuen Bund. Das ist das, in dem wir als Christen leben. Und dieser neue Bund hat auch etwas Besonderes, auch ein Zeichen, und zwar die Beschneidung der Herzen. Das ist in in der Sprache des Alten Testaments das, was mit Buße ausgedrückt wird, dass wir umkehren zu Gott. Das ist das, dass er uns ein neues Herz schenkt. Im Alten Testament heißt es im Prophet Hesekiel, dass Gott uns unser steinernes Herz nimmt und uns ein Herz aus Fleisch gibt. Eines, was, was weich ist, was nicht hartherzig ist. Gott verändert unser Herz. Die Lösung gegen Heuchelei ist also nicht Moralismus, sondern dass Gott uns ein neues Herz schenkt. Das ist das, was uns wirklich weiterhilft an der Stelle. Das hilft, dass wir nicht zu lügnern werden, in dem, wie wir, wie wir leben als Christen. Es geht also nicht um die Veränderung des Außens, sondern um die Veränderung des Innens und dann des Außens. Das heißt, Theologen haben ja immer so das Problem, dass sie immer alles kompliziert versuchen auszudrücken. Ich habe deswegen eine Rede, die finde ich aber klasse. Vielleicht könnt ihr euch merken, weil ich finde die einfach gut. Die heißt nämlich, nicht Authentizität, sondern Christoformität. Nicht nicht Authentizität, sondern Christoformität. Wir dürfen christusähnlicher werden, das ist die Lösung des Problems, nicht, dass wir uns auf uns selbst zurückziehen. Das finden wir in Römer 13, Vers 13 bis 14. Da gibt er ein paar Anweisungen, wie wir als Christen nun quasi echt leben können. Man könnte in dem sagen, im guten Sinne authentisch leben können. Er sagt, lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Lösung besteht nicht darin, dass ich mich in mich drin versuche zu finden, sondern ich sage, ich bin frei dazu, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und darin liegt die große Freiheit. In diesen ganzen Selbsthilfebüchern gibt es nämlich ein entscheidendes Problem in Bezug auf Authentizität. Du bist nämlich letztendlich auf dich gestellt. Du bist derjenige, der dafür verantwortlich ist und du bist derjenige, der in der Lage ist, selbst quasi diese Verbesserung herbeizuführen. Im christlichen Glauben ist es so, dass wir erkennen, dass sie uns geschenkt wird, dass uns dieses neue Leben von Jesus Christus geschenkt wird. Und darin steckt eine der größten Freiheiten überhaupt, und zwar die Freiheit vor uns selbst. Die größte Unf- Unfreiheit heutzutage, wo wir jetzt leben, erleben wir nicht durch äußere Zwänge, die uns aufgelegt werden, sondern die größte Unfreiheit bin ich selbst mir selbst gegenüber, wenn ich mir ausgeliefert bin. Weil wir Christus ähnlicher werden dürfen, haben wir diese große Verheißung und Hoffnung, es gibt wahre Freiheit und dies viel mehr als einfach nur als einfach nur tun zu können, was ich will, sondern ich darf Christus ähnlicher werden. Und das ist das, worum es geht. Wir haben den Wunsch, dass das Wort Gottes deswegen in unserem Herzen Wurzeln schlägt, dass es greift und packt, nicht weil wir dadurch neue Regeln bekommen, die wir einhalten sollen, sondern weil wir erkennen, dass das der Weg ist, wie Gott in unserem Leben unser Herz verändert Gott macht das nicht immer von heute auf morgen in der Fülle des Ganzen. Ich bin, ich bin kein Heiliger geworden, der jetzt quasi nie wieder sündigt. Aber in all dem ist es Gottes Wort, was in meinem Herzen diese Veränderung hervorbringt. Deswegen dürfen wir uns ihm und auch seinem Wort und seiner Verheißung aussetzen. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich mir. Und das wollen wir jetzt auch miteinander in dem nächsten Lied besingen. Amen.